0: En la emisora universitaria 96.5 FM presentamos Rescatando la Memoria de la Universidad de Atacama. Un ciclo de programas de carácter testimonial. en el marco de los 50 años del golpe de estado en Chile. Programa patrocinado por la Facultad de Humanidades y Educación. Y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. de la Universidad de Atacama. Con la conducción de la periodista Jessica Acuña Neira.
1: Bienvenidos auditores de la radio de la Universidad de Atacama. Estamos recordando la memoria de la Universidad de Atacama. Eh, con motivo de los 50 años del golpe, queremos aportar esta reflexión sobre lo que ha pasado en Chile después del golpe cívico-militar. Y este es un programa también del Departamento de Psicología y del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama en una investigación en memoria que estamos haciendo. Se cumplen los 50 años del golpe cívico-militar y la Universidad de Atacama no ha estado ajena a todo lo que pasó en el país. Dejó huellas imborrables y profundas, dolorosas, en la universidad. Entonces, vamos a recorrer distintos testimonios con actores importantes que están relacionados con todo esto que ocurrió. Hoy me acompaña, a mi lado está Alfonso Gamboa. Él es Alfonso Gamboa, hijo del profesor, director de la Radio Atacama, profesor de la Escuela Normal. Hay que recordar que en ese tiempo no existía en 1973 la Universidad de Atacama como tal, sino que estaban sus predecesoras, la Escuela Normal y la UTE, de Copiapó, que era una sede nacional de la Universidad Técnica del Estado que se dividía en distintas sedes eh, regionales, donde estaba eh, Copiapó. Así que aquí está Alfonso, él es hijo y además es dirigente estudiantil en la época de los 80. Y vamos a recordar en primer lugar, Alfonso, ¿cómo estás tú?
2: Hola, Jessica, buenas tardes. Eh, bien, acá... Muy, muy emocionado por, por estar nuevamente en la ciudad de Copiapó ya que desde Rancagua me he acercado un poco a esta ciudad en este periodo de tiempo porque es importante que desde primera persona conversemos estos temas y no quisiera pasar, dejar pasar esta oportunidad y me gustaría entregarle un afectuoso saludo y cordial a la familia de Guillermo Vargas cayó en, por las falas dentro de la Casa de Estudio de la Universidad
1: Sí vamos a estar hablando de Guillermo Vargas, de lo, de la ejecución extrajudicial que él vivió dentro de la universidad, un estudiante universitario que participó de una protesta, entraron los militares ese día, y a él le dispararon cuando él arrancaba eh, cerca del río, digamos, había cruzado el río y estaba subiendo el cerro. Pero... La verdad es que sí, son hechos bastante tristes, dolorosos, que las nuevas generaciones deben conocerlos. Es importante que reflexionemos, que sepamos, que eh, pensemos en lo ocurrido desde una perspectiva también de derechos humanos para que nunca más vuelvan a ocurrir. Veamos que estos son hechos que no son normales, que no son buenos, que escapan a lo que debe ser el bien común, un Estado que está hecho, que tiene el monopolio de la fuerza. Eh, que está hecho para proteger a sus ciudadanos, no para matarlos, no para tener un sueldo para matar gente. Eso está fuera de toda, eh, de toda civilización. Está muy mal. Pero vamos, hablemos de tu padre primero. Tu padre era un profesor normalista, destacado, hacía clases en la escuela normal, ¿verdad?
2: Así es. Bueno, mi padre es eh, nació en la ciudad de Copiapó, hijo de ferroviario, eh, el mayor es uno de los mayores dentro de los cinco hermanos, eh, de los cuales la mayoría de los, de los cuatro hay, hay cuatro profesores, todos de la Escuela Normal de Coyapú. Efectivamente, mi papá eh, hacía clases en la Escuela de Aplicación, anexa a la Normal. El, inicialmente lo enviaron a la ciudad de Costa, a un pueblo que está al interior de Arica. Allá conoció a mi madre y el año 60 se contrajeron matrimonio. Y el año 64 se vinieron a la ciudad de Cuyapó por un traslado de mi padre a, a la Escuela de Aplicación Anexa a la Normal, que está ubicada en la Alameda, eh, donde hoy día está un tremendo edificio de la cultura. Y empezó a hacer clases allí y postuló a lo que era ser profesor titular en la Escuela Normal de Cuyapó. También hacía clases en el Liceo de Niñas y trabajaba en el hospital eh, asesorando un poco en la parte de salud. Eh, él le gustaba mucho ese ámbito, especialmente con el tema de, de poder eh, enseñar un poco de lo que significa la, la educación sexual. Uh
1: -huh.
2: eh, bueno, él trabajó por muchos años en la escuela normal como profesor guía, eh, fue maestro de maestros, hay eh, muchas generaciones de la escuela normal de la cual se tiene muy buenos recuerdos. Anexo a eso, su vocación de comunicador social eh, le permitió llegar... Eh, cerca del año 72, 71, a ocupar como locutor el, el, lo que es eh, llamado la, la Radio Atacama. Radio que fue silenciada en 1973 y él ocupaba el cargo ya en esa época como director de la Radio Atacama.
1: Sí, tu padre era director y dicen que además eh, hacía una labor entre... Mezclaba muy bien la pedagogía con la comunicación social. Era un educador que... Hacía comunicación social, que eso es como una virtud que varios han destacado acerca de él. Sí, bueno,
2: eh, aparte del trabajo social, eh, estaba impulsando siempre lo que en Arica impulsó lo que es el grado de alfabetización de los trabajadores eh, en una empresa eléctrica y aquí en la ciudad de Cuyapó también hizo lo mismo, con los padres y apoderados de muchos los estudiantes, el cual hacía clase. Eso me consta que eso se hacía en clase en la noche para padres que tenían un un bajo nivel de cultura y alfabetización y se hacía acompañar después de las 7 de la tarde con clases extraordinarias, enseñándole a leer y a escribir.
1: Tu padre trabajaba harto en realidad, tenía harta pila. Sí, sí
2: <risas> prácticamente yo lo veía el día domingo, el día que lo disfrutamos, porque el día sábado fundamentalmente era un trabajo de radio. Estaba todo el día en la radio como director y llegaba cerca a las 7, 8 de la noche a la casa, ya pero el día domingo lo disfrutamos en pleno.
1: ¿Qué edad tenías tú cuando fue el golpe de Estado?
2: Eh, yo cumplía recién, eh, tenía 12 años y en diciembre cumplía los 13. Por lo wow. tanto, tenía mi grado de conciencia eh, de lo que estaba sucediendo antes, antes del golpe de Estado también. Eh, nosotros vivíamos ahí en el sector de la Alameda, en un sector que se llama Juan Godoy, que es una plazoleta que está en un rincón, y en una casa que nos arrendaban y, y desde ahí, digamos, eh, fue... Eh, eh, digamos el conocimiento que yo tuve de la muerte de mi padre el, el, el 17 de octubre una circunstancia bien especial
1: ¿cómo fue que lo supiste?
2: bueno eh, la, historia, la historia parte el día 17 de de septiembre y le llega una citación a mi papá de presentarse eh, en Carabinero por una declaración de rutina dado que mi papá silenció la radio en qué sentido de que mandó a sacar el cristal. El cristal es un chip con el cual la radio funcionaba. Y ese por esa razón, digamos, era citado a carabineros para que pudiese prestar las declaraciones correspondientes. Eh, mi padre desde el 11 al 17, el 11 se celebra antiguamente el Día del Profesor, el 11 sí, claro. de septiembre. Uh -huh. Entonces mi papá igual siguió haciendo acto, que era una ciudad tranquila y, y lo fue haciendo tranquila, hasta que... El día 17 de, de septiembre, él le dijo a mi mamá que se presentaba en forma voluntaria a Carabineros y que si él no llegaba antes de las 2 de la tarde, eh, que fuera a preguntar a Carabineros para ver qué sucedía con él. Mi mamá, como las dos y fracción, se dirigió a, a Carabineros eh, y preguntó a mi papá y le dijeron que no, que ya había pasado al regimiento y mi mamá se fue al regimiento de ingenieros motorizados que en ese tiempo se llamaba Regimiento Atacama eh, cuando iba llegando al regimiento mi papá lo llevaban en una camioneta roja esposado de pies y manos, según lo que me contaba mi mamá y le golpeó el vidrio de la camioneta y le preguntó al oficial que los llevaba eh, hacia dónde se dirigían y le comentó que iba en dirección a la cárcel que iba siendo trasladado a la cárcel en calidad de libre plática a contar de esa fecha, eh, mi mamá siempre todos los días le llevaba, porque en, el régimen, en la cárcel no, no le dan alimentación. Entonces ella en una vianda le lleva todos los días su almuerzo. Cerca del día 16 de octubre, había pasado prácticamente un mes, y mi mamá decidió ir al, al, a la cárcel y le dijeron que no necesitaba almuerzo que le iban a nadar allá. Te pareció raro y se volvió con su comida a la casa. ¿Cómo me enteré yo? El día 17, 18, eh, golpean fuertemente la casa. Yo tenía clase en la tarde, y en octavo año, mi hermana y a la mañana, estaba en cuarto básico, en la Escuela Brasil. Y golpean fuertemente la casa, y yo siento un grito de agarrador. Entra mi mamá, se viste, se arregla, y sale. Y le dice a una tía que estaba cuidándolos que eh, los cuidara. Yo en ese instante eh, pensé que se lo habían trasladado a la isla Kirikina porque la visita que yo había tenido antes, que fue solamente una vez, los fui a visitar a la cárcel. Mi mamá no, no quería que los fuera a visitar porque nosotros siempre teníamos la idea que mi papá no era un delincuente para que estuviese en la cárcel. Pero mi mamá los llevó para que mi papá también se sintiera un poco más acogido con, con la familia. Y nos sentamos en, un, en unas bancas custodiada por gendarme, y empezamos a conversar cosas rutinarias, porque tampoco se podía conversar cosas muy profundas, y el tiempo tampoco era mucho. Entonces, más que nada el cariño, el abrazo, la caricia, y en un momento yo le vi a él en las muñecas una, una llaga. Y yo le pregunté qué le había pasado chico, yo estaba chico, y le pregunto qué le pasó. Y él me indica, mira, allá al fondo eh, hay unos cajones, me dijo, y, y lo hicieron mover esos cajones y por eso yo me corté las muñecas. Pero también vi un acto de él que fue el cerrar un ojo. A mi mamá que está al frente. Eh, pero uno como hijo le cree lo que el papá le dice. Por lo tanto me quedé con esa historia. Eh, le conversó a mi mamá que necesitaba unos zapatos gruesos porque existía el rumor de que iban a ser trasladados a la isla Quiriquina o a la isla Dawson. Ese, ese era el tenor, por lo cual él necesitaba esos zapatos y que por favor le metiera unas pastillas dentro del bototo o del zapato grueso porque en la noche no podía dormir. Esa historia yo la tengo clara, pues está en, en mi conciencia total a esa edad de 12 años y la escuché. Entonces cuando mi mamá pega ese grito de desgarrador cuando le informa un vecino que había escuchado en la radio que habían ejecutado algunos compañeros de él, porque él estudiaba en la Universidad Técnica del Estado también, habían ejecutado unos compañeros de él, y mi mamá le dice, qué pena, hijo, porque Alfonso lo van a trasladar Entonces, mi mamá va, y, perdón, y el vecino le dice, no, señor Adi, eh... Eh, don Alfonso también lo ejecutaron. Entonces ahí se produce el, el grito de Guerrero. Bueno, a todo eso yo me quedo con esa información de que está siendo traslado y empezaron a llegar familiares a mi casa. Como mediodía, una de la tarde y uno de los familiares eh, trae el diario Atacama. Y en su, en su primera portada aparece Fuga frustrada de Reo. Yo pesco el diario, lo leo y se me oye la vista se me da la vista al listado, ya ahí veo el nombre de mi papá. Y ahí, como a las 1 de la tarde, me entero qué es lo que había pasado realmente. Oh. Bueno, ese día, eh, a las 5 o 6 de la tarde, hubo toque Ikea. Eh, no podía salir nadie. Nosotros ya habíamos sufrido allanamientos dentro del periodo que mi papá estuvo en la cárcel. Eh, y en uno de esos allanamientos, tipo 3 o 4 de la mañana, eh, quedamos solo yo y mi hermana. En, en la casa, se la nos detenida por el tema del cristal por dos días y quedamos solo. Y una vecina, digamos, nos no acogió eh, como niño para el tema del almuerzo y ese tipo de cosas. Entonces eh, yo toda esta historia la voy contando y me costó mucho contarla.
1: Me imagino debe ser porque traumático. es
2: traumático eh, a tan temprana edad poder eh, contar esta cosa porque siempre uno riente en llanto. Y cuando ahora yo la puedo contar, efectivamente me afecta, pero también es necesario contarla, porque somos los primeros, somos la primera fuente. No somos un libro, no somos eh, una historieta, no somos historia, no somos nada. Somos, somos personas que vivimos, nuestros padres eh, o mi madre ya, o gente mayor ya está falleciendo y es necesario contarla. ...contar la verdad de las atrocidades que pasaron en este país... ...y especialmente en la ciudad de eh, ...a contar de, de esa fecha que nos enteramos de que mi papá... Eh, ...había supuestamente fallecido en esa fuga... Eh, ...lo que hicimos nosotros fue buscarlo... ...buscarlo por mucho tiempo... ...los cuerpos no, no lo entregaron... ...mi mamá mandó cartas para todos lados... ...se entrevistó con mucha gente... Y, y la verdad es que siempre tuvimos respuesta negativa. Se entablaron las querellas correspondientes en los años 80, 79, 80. Seguimos, son juicios largos. Eh, siempre en ese tiempo se obstruía un poco lo que era el proceso los procesos de investigación. Y ante eso eh, eh, volvió la democracia y. Y justo cuando estaba la comisión RETIC, aquí en la ciudad de Copiapó, estábamos entrevistándolo nosotros con, con uno de los integrantes, nos informan de que en el, en el cementerio habían coordinado y habían iniciado el proceso de búsqueda y lo habían encontrado. Fue una información que salió como a las 11, una de la tarde. Ante eso nos dirigimos al cementerio, eh, solamente dejaban eh, entrar a una sola persona, que lógicamente fue mi mamá, no sé por qué más fuera. Eh, el proceso fue largo, porque lo habían encontrado a las 11 de la mañana y como a las 3, 4 de la tarde empezó el proceso de reconocimiento, dado que había que sacarlo con mucho cuidado. Están en una foso común... La... ¿Tú estabas
1: con tu hermana en ese momento? Yo estaba
2: con mi hermana afuera, afuera del cementerio, esperando que mi mamá saliera con alguna noticia. Bueno, a mi mamá le costó mucho reconocerlo porque los cuerpos, eh, tal como se dijo, presentaban no solamente los impactos de bala, sino que también presentaban cortes con yatacán y en, unos, y en algunos casos, degollamiento. Y entre ese degollamiento posterior se encontraba mi papá. Por eso mi mamá se demoró mucho en reconocerlo porque no tenía un cráneo, en la cual ella pudiese identificarlo, tanto por su dentadura más que nada, o alguna pieza dental que son indicadores primerizos que uno tiene con respecto a ese tema entonces ¿cómo se hizo el reconocimiento? una fue por el descarte de las personas que sí reconocían los otros cuerpos y por el lado nuestro fue a través del anillo y a través de un pedazo que quedaba todavía de pantalón que era el cierre que correspondía al pantalón torno sol que usaba mi papá bajo esos indicadores como las 7 de la tarde nos autorizaron a los hijos ingresar entramos nosotros eh, a un cuarto donde no había forma, solamente había un huesito, no había forma de una especie humana, no había forma de nada, era como una exposición de varios huesitos, columna, quebrada, parte del pantalón en una bolsa, eh, y yo lo único que era mirarlo y pensar que era él, porque no existía forma, no existía tamaño, no existía la construcción completa del cuerpo. Entonces, eh, lo único que tenía que pensar que era él, no. Eh, bueno, ante eso, nosotros después eh, se procedió a tener una urna pequeña y se dirigió a, lo que, a la Catedral de Coyacó, donde se hizo un responso y un velatorio como corresponde, y posteriormente fueron enterrados en unos nichos que los facilitó la municipalidad, y a posterior se hizo un mausoleo donde descansan. Un memorial los, donde hay un donde homenaje a
1: el... ellos, donde pueden cada 17 de octubre, las familias van, va mucha gente de acá a Copiapó también, que les rinde homenaje. Ahora ese es un lugar que por lo menos hay fotos que durante los años 70 y 80 la gente iba en un tiempo muy clandestinamente a dejarle flores sí, ahí sí. en el lugar, al patio 20, si no me sí, equivoco. Sí, sí,
2: lo que pasa es que en ese lugar... Eh, Posterior a lo que fue la ejecución de las personas, eh, algunos funcionarios del cementerio nos indicaron, nos indicaron que a la última al último parte del cementerio había tierra removida. Eh, y eso nosotros eh, pensábamos que podía hacer en ese lugar. Por eso nosotros mandamos a hacer los nombres de las personas, las cruces y fotografías. Y empezamos a plantar eh, algunos... Eh, vegetales para que pudiesen dejar alguna flor, floririto y cosas así. Eh, cuando se hizo la búsqueda de, de los cuerpos, efectivamente acabaron en muchas partes. Pero eh, el lugar que nosotros suponíamos donde era, está asado, como 10 metros más allá. Y es a unos 30 centímetros encontraron todos los, los cuerpos, excepto los tres que faltan aún por, por encontrar, que, que son las personas que siguen desaparecidos y que eran procedentes de Salvador, que era el gerente general García y dos dirigentes, y los dos sindicales. dirigentes, y dos dirigentes sindicales que aún eh, están en ese proceso. Yo comparto el, el dolor de las personas porque es tremendo estar 17 años buscando el cuerpo de una persona. Todos los días pensando se corrían rumores, se corrían eh, información de que era una mentira, que estaban fuera del país... Eh, llegaba mi mamá y me decía en un, en un acto de nobleza me decía eh, pucha mira, me llegó esta información que tu papá lo vieron en Brasil y que eh, no me interesa que esté casado formando familia con otra persona sino que estuviera vivo oh. entonces eh, para mí fue traumático porque también yo empecé a crecer empecé a pasar una etapa de adolescencia eh, donde existía aún mucho temor de conversar con gente, porque uno no sabía con quién estaba conversando muchas veces, que podía ser parte de, 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 de la entrega de información y ese tipo de cosas que era medio complicado. Por lo tanto, durante mi adolescencia, en, en el grado técnico que estudié yo acá en Coyapó, prácticamente no tocaba el tema. Además que, como les comentaba en un principio, me era difícil, porque lógicamente cualquier de estos temas yo explotaba en llanto. Me costaba mucho poder hablar de esto, pero ya el tiempo me ha dado un poquito más de fortaleza y, y, y como le decía, es importante conversarlo y poder transmitir a estas generaciones el estar presente con la historia real de lo que sucedió en Coipo.
1: Ahora, hablemos de cuando entras a la universidad y tú fuiste parte de la primera federación de estudiantes democrática porque había una designación de quienes eran representantes de los estudiantes, de manera de mantener el control Político, digamos, por parte de la dictadura. O sea, habían rectores designados, centro alumno designado, nada que pudiera escapar, digamos, al control y ahí los estudiantes dicen no, queremos democracia y comienzan a hacer movimiento estudiantil. ¿Tú formaste parte de eso?
2: Efectivamente, eh, en la época de los 80, cuando yo ingreso el, el año 1980 a la Universidad Técnica del Estado, que aún permanecía con ese con ese nombre, y Cuyapó, eh, ¿Eh? se inicia todo ya una liberación de las personas en cuanto a su pensamiento ideológico. Y, y me contactan a mí dentro de lo que significa eh, la parte política dentro de la universidad. Y efectivamente, el año 81, 82, 82, eh, se crea la opción de, la, de elaborar los estatutos para la conformación de la primera federación de estudiantes de la Universidad de Atacama. Eso se elaboró durante el año 82-83 y en el 83 eh, se elige o van a elecciones la, las distintas listas en la cual eh, gana con mayoría Guillermo Riera Luz que fue nuestro primer presidente y también se hacen las elecciones de los centros alumnos como tú dices donde en el área de pedagogía estaría María Saldía, eh, Jorge Barahona en pedagogía, ella era parvularia, él era de pedagogía, y en fin, se empieza a democratizar todo lo que es el movimiento estudiantil y en cierta forma se quiebra la mano de este tipo de trabajo al interior de una universidad que efectivamente estaba con rectores eh, designados y, y había una política fuerte de represión hacia la parte política. Eh, bueno, Guillermo gana la Federación de Estudiantes y el año 84, a principios del 84, me invita a participar como dirigente del área de deporte, de la Secretaría de Deporte. Eh, la Federación está constituida por el presidente, el vicepresidente y secretario y tesorero, más la asignación de la Secretaría de Finanza, Cultura, Deporte y en la cual yo no tuve ningún problema en apoyar a esa federación de estudiantes. Por lo tanto, en ese sentido, el año 84 eh, ocupé ese cargo. Eh, fue también el año difícil para la Universidad de Atacama. Eh, el año 81-82 se iniciaron recién las primeras protestas. Eh, creo que fueron las primeras eh, a través de, de esta región, eh, con fuerte represión ingresando en la noche, gente civil a golpear. El internado se encontraba en ese momento dentro de la universidad, el internado del universitario, y colocaban bombas de ruido y distintas cosas, entonces era complicado. Todo para provocar temor. Exactamente, exactamente. Eh, bueno, ese es, es un poco lo que es el, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Atacama, la segunda año nacional, por la primera me parece que fue la Antofagasta, no estoy muy seguro pero fue la segunda año nacional en ser democratizada en el sentido de que participaban los estudiantes con votación directa
1: ¿Y qué recuerdas tú del día en que entraron a la universidad y ejecutaron extrajudicialmente a Guillermo Vargas?
2: Bueno, eh, la Confech eh, meses antes eh, en Santiago asistieron nuestros dirigentes estudiantiles y determinaron eh, efectuar una protesta nacional el día 4 y 5 de septiembre del año 84 bajo ese tema eh, nuestra universidad lógicamente acató ese llamado de la confecha y semanas antes empezamos a preparar todo lo que significaba la paralización del día 4 y 5 eh, por mi parte tenía que elaborar alguna actividad deportiva, de tal forma que el universitario que se plegara al paro permaneciera dentro de la universidad y no se fuera a la casa, porque ese es el objetivo fundamental de poder eh, mantener eh, la unión. Vivo de el otro, movimiento. Claro, la unión y vivo el movimiento. Bueno, el día 4 eh, se iniciaron, lógicamente, la paralización, eh, con marcha al interior de la universidad, lógicamente con, con lienzo, gritos, reuniones, explicando el porqué porque había que explicar cuáles eran los motivos que la Confecha había solicitado y eran tres puntos fundamentales. Primero, terminar con la asignación de los rectores delegados, eh, eliminar lo que significa la ley de financiamiento universitario. La LOCE. Bueno, ahora se llama LOCE, ¿cierto? Claro, pero en ese tiempo era la Ley General de Universidad y la Ley General de Universidades. La Ley General de Universidad, la Ley de diferenciamiento y Rectores Delegados. Esos eran los tres puntos fundamentales con los cuales estábamos luchando nosotros que se democratizara. Y, bueno, eh, había acatado con un buen porcentaje a la universidad, cerca del 90% del paro, y estábamos en esa actividad el día 4. Eh, en la noche hubo un acto aquí en la plaza, hubo algunos detenido, y en la noche nos enteramos también que en Santiago había matado a Andrés Charlán, al padre de la Victoria. Y el día siguiente, el día 5, se hizo un acto en la Casa Central. Eh, se cantó el himno nacional, se luego la bandera mediasta. Eh, estaban en ese proceso cuando llega carabinero y empieza a tirar lacrimógeno al interior. Eh, lógicamente la gente se perpetó dentro de la universidad y respondió con piedras, barricadas... Y empezó con Carabineros, inicialmente, todo este proceso de, de manifestación y contra manifestación Siendo alrededor de mediodía, eh, llegan dos patrullas de, de militares con munición de guerra. Ingresan a la universidad por el sector de, de Avenida Centenario y por el portón que está al lado de la cancha, hoy en biblioteca, eh, ingresan disparando a quemarro. Ahí no había más defensa que arrancar. No, no, no se podía luchar contra, la bala, contra, las balas. contra las balas ni la munición de guerra, con la cual estaba haciendo uso. Ante eso mucha gente se empezó a replegar. Se empezó a replegar hacia las instalaciones, unos se fueron al gimnasio... Otro nos fuimos a, 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 a la antigua eh, enfermería. Eh, yo en ese instante, cuando corría, porque el, el, el grado técnico también tenía sus instalaciones dentro de la misma universidad, eh, pescaba un niño en el grado técnico, el cual tenía una herida de bala en su muslo y lo llamó a la enfermería. Ahí en la enfermería aún no llegaba el doctor de turno, por lo tanto fue asistido por el dentista y la señora Norma, que era la, la enfermera en ese tiempo, y lo pudieron inyectar con un poco de, de calmante y alguna medicina que lo lograran mantener. Eh, en un principio yo salí de la enfermería, me dirigí al internado, eh, viendo de qué forma podía parapetar, vi en el entretecho, vi un escotil dije, me puedo esconder acá, después dije, era más peligroso en ese sector, así que decidí irme nuevamente al, a la enfermería, y desde ahí sentíamos las ráfagas, los disparos, los gritos, hasta que en algún momento eh, se siente una ráfaga y se quebran todos los vidrios de lo que era la enfermería. Nosotros estábamos parapetados en un muro como de un metro, que era un muro protector de que tenía la, la misma enfermería. E ingresa militar y carabinero a en la enfermería, eh, pescan a este niño que está herido a bala y, y lo golpean como no creyendo que era verdad lo que, lo que él tenía. Bueno, yo lo encaro trato de salir, me ponen como un obstáculo, me pegan unos golpes con culatazos, con la bota, salgo hacia el exterior, hacia donde activamente estaban las canchas de tenis, ya tenían casi todo controlado, lo que era el sector de enfermería de ellos, Estaban varios compañeros de la universidad con las manos arriba, y nos, salieron, nos hicieron salir en fila hacia el portón, que era el sector donde ahora actualmente tengo entendido que está que la pajarera, que le llamamos nosotros, que era el sector de la enfermería. En ese rato yo miro hacia el sector del economato y había una multitud inimaginable de estudiantes en el suelo con las manos arriba y pisoteando y aún se sentían los disparos. Veía a los militares desorbitados, rompiendo los candados a balazos, eh, matrayando las puertas y afuera también había otro contingente militar. Nos pusieron en una fila contra la muralla, después nos subieron a un a una micro de carabinero y nos llevaron a, a la comisaría, donde ya había gente acostada en el suelo, en los pasillos, y, y nos tiraron ahí boca abajo. Estuvimos como de las 2 de la tarde aproximadamente hasta como las 11, 9 de la noche. Nosotros todo esto no sabíamos nada, de lo que había sucedido con respecto a Guillermo ni, ni pensamos que había sido solamente un desalojo la universidad hasta que en algún momento me ponen un recurso de amparo, me sacan de ese grupo, donde había más o menos como 500 personas me sacan de ese grupo eh, junto a otros compañeros donde he había puesto un recurso de amparo y el carabinero nos informa que habían dos muertos y alrededor de 18 horas y entonces, ante eso, ya tomamos las dimensiones que correspondían. Yo, nosotros, cuando estábamos boca abajo en la comisaría, sentíamos mucho grito afuera, pensando que era un partido que se generaba en el antiguo estado de techado que estaba, que estaba al frente. Claro. Sí. Pero no era la gente que ya se golpeaba afuera de la comisaría pidiendo eh, que sacaran a los estudiantes o liberaran a los estudiantes. Hubo alrededor de 500 detenidos. Entre 300 o 500 detenidos, de, un, de una población de 1.200 estudiantes, o sea, prácticamente tercio? un tercio, 50%, un tercio humano. Entonces era en un grupo grande, considerable de personas. Eh, gracias al recurso de amparo, yo logré salir, me dirigí a la casa y un familiar me dice que me vaya a la casa porque me andaban buscando. Yo tomo un poco de ropa, un bolso, eh, con unos compañeros me llaman a Incaedoro, Incaedoro Cheñeral, Cheñeral Arica. Y estuve en Arica como dos meses. Y después yo escuchaba las noticias, comentarios, había poca comunicación también, no estaba tan fluido como es ahora. Y vengo y regreso. Regreso aquí a Coyapó, apenas me bajo el bus. Llega investigaciones y. O
1: sea, y, ya tenía claro y, que volvía. Claro,
2: y me llegan a la Fiscalía Militar a tomar declaraciones, ya investigaciones. Pero ya habían, se habían apaciguado un poco las aguas, así que por lo tanto yo quedé en libertad en forma inmediata. Yo creo que ellos manejaban mucha información <coughs> con respecto a quién eran los líderes estudiantiles tanto uh -huh. la Federación de Estudiantes como también de los centros de alumnos y las personas que participan activamente en la política también dentro de las organizaciones de la universidad.
1: Bueno, muchas gracias por ese testimonio acerca de lo que de dos grandes momentos, difíciles momentos que has enfrentado. Gracias por ser tan valiente estar acá contándolo. Ya sabemos que es por por este ánimo de que efectivamente no vuelva a ocurrir nunca más y también de reponer el nombre de tu padre que alguna vez salió ahí en un diario diciendo cosas que no eran ciertas y que solo encubrían un crimen, entonces en ese sentido de alguna manera también eh, poner las cosas en su lugar
2: exactamente eh, que la, 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 esta frase de nunca más, que efectivamente no sea nunca más y eh, que no sea un, un, un eslogan solamente que no sea nunca más lo que se vivió tanto lo personal como lo que se vivió en el movimiento estudiantil de la Universidad de Atacama, a la cual le tengo harto cariño y soy egresado a esa casa de estudio y, y guardo muy buenos recuerdos. Eh, de hecho, ahí conocí a mi señor, así que formamos una familia posterior y ambos tenemos muy gratos recuerdos de lo que es la Universidad de Atacama. Por lo tanto, que el ingreso de estos militares no se produzca nunca más y que las personas que están en este momento viendo, escuchando este programa, eh, sientan y cuidan, la, y cuidan la democracia. Es muy, muy, muy la valoren y muy, es muy desagradable eh, volver a un tiempo similar. El dolor que uno siente tanto como hijo y también como compañero de muchos de los que están en la universidad en ese día eh, es muy fuerte. Eh, yo voy a vivir. Con este pensamiento de lo que sucedió, han pasado muchos años, 32, 34 años, lo que pasó en la universidad, y más de 50 con lo que pasó con mi padre, y todavía lo tengo presente, y lo lloro todos los días. Y lo recuerdo todos los días.
1: Muchas gracias por tu testimonio. Amigos y amigas de la radio de la Universidad de Atacama, los que nos escuchan a través del podcast en Spotify, los que nos están viendo en la plataforma de del de Departamento de Psicología y el Departamento de Ciencias Jurídicas. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros y por reflexionar acerca del valor de la vida, el valor del respeto a la democracia, a la vida de todos, el respeto también a las organizaciones. Son valores muy importantes para que podamos mantener una sociedad sana. Así que con esto nos despedimos y nos volvemos a encontrar en una nueva edición de este programa especial ...recordando la memoria de la Universidad de Atacama.
0: En la emisora universitaria 96.5 FM... ...hemos presentado... ...Rescatando la memoria de la Universidad de Atacama... ...un ciclo de programas de carácter testimonial... ...en el marco de los 50 años del golpe de estado en Chile programa patrocinado por la Facultad de Humanidades y Educación y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama, con la conducción de la periodista Jessica Acuña Neira.